0: Labvakar visiem! Prieks jūs visus redzēt šajā, šajā sveidienā. Mēs esam ar šo sveidienu atgriežušies pēdējā, pēdējā nogrieznī pirmajā Timoteja vēstulē. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu vērt vaļā pirmo Timoteja vēstuli. Mēs lasīsim no piektās nodaļas, sākot ar 17. pāntu. Līdz pat sastāsts nodaļas pantam. pantam. Tad pirmā timatējām piektā nodaļa sākot ar 17. pantu. Prezbiteri, kas ir labi vadītāji, lai ir divtik liela goda cienīgi, sevišķi tie, kas pūls pie vārda mācības. Izlasīsim vēlreiz. Presbiteri, kas ir labi vadītāji, lai ir tik liela goda cienīgi, sevišķi tie, kas pūlas pie vārdu un mācības. Jo raksta saka, neliec uzpurni, vērsim pie kulšanas, un strādnieks ir savs algas cienīgs. Pret presbiteriem necel apsūdzību, vien tad, ja ir divi vai trīs liecinieki. Tos, kas ir sagrākojušies, atmasko pārkāpumā visu priekšā, lai arī pārējie bītos. Es to apstiprinu Dievu un Kristus Jēzus un izradzēto eņģeļu priekšā, lai tu to visu ievāro bez aizspriedumiem un nedar neko nosliecoties uz vienu vai otru pusi. Nevienam nesteidzies uzlikt rokas un nees līdzalībnieks citu grēkos. Turi sevi šķīstu. Nedar vairs tikai ūdeni, bet lieto arī nedaudz vīna savu kuņģu un biežo slimību dēļ. Dažu cilvēku grēki ir redzami skaidri, tā ka tie saņem sodu uzreiz bet citiem sots nāk vēlāk. Tāpat arī labie darbi ir tādi, kas skaidri redzam tūlīt, bet, bet netiks apslēpt arī tie, kas neparādās uzreiz. Visi, kas ir zem verdzības sloga, lai dot godu saviem kungiem, kad Dievu vārds un mūsu mācība netiek zaimota. Tie, kam kungi ir ticīgi, lai tos nenicina, jo viņi ir tiem brāļi. Lai viņi neskalpa jūgval jo labprātāk – Jo tie, kas no šādas krietnas kalpošanas būs augļus, ir ticīgi un mīļoti. To visu māci un aicini darīt. Tas ir kunga vārds. Lūksim un tad aplūkosim šo rakstu vietu. Dabas tās mēs tev pateicamies, ka mums ir pieejams tavs vārds. Mēs pateicamies, ka mēs to varam saprast. Un mūsu lūkšanā šajā pēcpustdienā ir pēc tā, lai mēs varētu atbildīgi attiekties par to, ko mēs lasam, un lai tas, ko Tu mums ar savu vārdu māci, vairo mūsu izpratni un vairo mūsu gribēšanu dzīvot saskaņā ar Tavu vārdu. Palīdz mums uz to Jēzus vārdā. Amen. Neko nav tik viegli sasmērēt un tik grūti notīrīt kā reputācija. Reputācijai ir ārkārtīgi milzīga nozīme. Mēs, mēs visi to zinām, un nav, nav svarīgi, vai runa ir par cilvēku, vai runa ir par, par kādu organizāciju, par politisku spēku, vai, vai kādu iestādi. Nav svarīgi. Reputācija ir ārkārtīgi milzīga nozīme. Un tieši tādēļ sabojāta reputāciju. Vār pielikt punktu vai vismaz ļoti ietekmēt, piemēram, kādas spīdoša karjera, varbūt kādu daudzsološu projektu vai kādas labas izcilas organizācijas darbību. Sabojāt reputāciju nozīmē laust uzticību pašos pamatos pareizi. Uzticība ir lausta. Kas būs tālāk? Man pārsteidz reizēm tas, cik cilvēki bieži Nostājās aiz, nu, piemēram, politiskām partijām un, 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 un darboņiem, lai gan viņu reputācija ir acīm redzams sabojāta. Reputācija ir svarīga. Un Pāvils uzskata, ka arī draudzes reputācija ir ārkārtīgi svarīga. Kāpēc? Tāpēc, ka draudzes reputācija neizbēgam ir saistīta ar paša dievu reputāciju, ar paša dieva vārdu. Un tieši tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi tas, kāda reputācija piemīja draudzēji. Ieskatieties šīs dienas rakstuvietas, manuprāt, atslēga pantā, kas ir sastāsts nodēlis pirmā panta pēdējais pūsteikumiņš. Skatieties, ko Pavuls saka, ka Dieva vārds un mūsu mācība netiek zaimota. Zaimot nozīmē nicināt. Šo vārdu var tūkot arī apsaukāt, nolādēt, izsmiet. Noteikta rīcība, noteikta reputācija var novest pie tā, ka Dieva vārds, pats Dievs, tiek izsmieds un nicināts. Draudzas reputācija ir milzīga nozīme. Un šīs, šīs pāvila raizes ir pamatotas un mēs tās saprotam, jo pēdējās nedēļās mēs esam gājuši cauri šai, šai brīnišķīgajai vēstulē un mēs esam redzējuši vēstuls vidū trešās nodēļas 15. pantā, kāpēc tas ir svarīgi. Ja nav slinkums, atšķirat to 15. pantu trešā nodaļā, kur pāvils runā par to, kāpēc draudze pastāv. Skatieties, ja es aizkavēšos, lai tu zini, kā tev vajag darboties Dieva namā jo šis nāms ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats. Pāvils saka, reputācija ir nozīmīga tāpēc, ka draudze ir tā vieta šajā pasaulē, kur cilvēki var dzirdēt patiesību, kur viņi var redzēt patiesību. Un kas notiek, ja šī patiesība tiek sabojāta ar sliktu reputāciju? Cilvēki nedzird patiesību, bet bez patiesības no iespējams glābšana. Un attiecības ar Dievu. Un tādēļ Pāvils runā par to, ka reputācija ir milzīga nozīme. Un īpaši šajā dienas rakstvietām patiesībā arī iepriekšējā rakstuvietā, 5. nodaļas sākumā, Pāvils šim jautājumam pieiet aplokojot kādas konkrētas attiecības draudzes locekļu starpā. Un īpaši viņš trīs trīs cilvēku grupas – 5. nodaļas pirmā puse, kur Andrejs mums palīdzē saprast, runā par to, kā tad mums ir jātiecās pret atraitnēm. Paldies saka, godājiet atraitnes. un Godāt nozīmē nevis kaut kā tur klanīties viņu priekšā, bet ļoti praktiski palīdzēt viņām, lai, lai viņām nekā netrūkt viņu sirmajā vecumā. Un šajā raksturietā Pāvils vēlreiz um, lieto šo pašu vārdu godājiet. Ieskatīties um, 17. pantā, divti goda cienīgi, šunā par prezbitriem, draudzes vadītājiem. Vai sastās nodējas pirmajā pantā, um, kungiem, lai dot godu, ja tā laika priekšniekiem un darba devējiem ir jādod gods. Un jau atkal mēs redzēsim, ka šī goda došana nav tāda cildināšana, slavēšana, kalanīšanās viņa priekšā. Nē, ne, ne, nekā ne tāda. Mēs redzēsim, ka runa ir par praktiskām un pašsaprotamām lietām. Un manuprāt, tas iemesls, kāpēc Pāvils, runājot par draudzes reputāciju un šādu īpašu attieksmi par kādām noteiktām cilvēku grupām, kāpēc viņš to runā, par to runā, ir tādēļ, ka šie cilvēki ir īpašu vadītāji un šie darba devēji viņi ir cilvēki ar zinām atbildību, ar zināmiem pienākumiem ar zināmiem uzdaumiem, uz viņiem skatās vairāk. Un tieši tādēļ Pāvils grib, lai mēs pareizi raudzītos uz šiem cilvēkiem. Pirmkārt, tad aplūkosim, ko tad viņš sākā par draudzes vadītājiem. Un kā tas ir saistīts ar reputāciju, un kā tas ir saistīts ar paša dieva vārdu. Un Pāvils vēlas, lai mēs Lai dievvārds netikt zaimots, mums ir jāgodā labi vadītāji. Es skaties vēlreiz 17. pantā. Presbiteri, kas ir labi vadītāji, lai ir divi tik liela goda cienīgi, sevišķi tie, kas pūlas pie, pie vārda un mācības. Vēlreiz runājot par goda izrādīšanu vadītājiem. Pāvils nerunā par to, ka draudzes vecākie būtu jāuzrunā uz jūsu labzimtība, vai tā kā mācītājs iet garām, tad ir jāceļās kājās vai jākrīt garšļaukus, vai jābūt kaut kāds īpašs gredzants. Varbūt tomēr viņš runā par to. Neuztraucieties, viņš par to nerunā. Pāvils piemina trīs lietas, trīs praktiskas, Un patiesībā vienkārši pašsaprotams lietas, kā tad izpaužās vadītāju godāšana. Un vēl vairāk Pāvils paskaidro, kāpēc tas ir tik svarīgi. Trīs lietas. Pirmā lieta – mēs godājam labus vadītājus sniedzotiem finansiālu atbalstu. Izlasīsim vēlreiz 7.18.pāntu. Prezbiteri, kas ir labi vadītāji, lai ir tik liela goda cienīgi, seviši tie, kas pūls pie vārdu un mācības, jo raksti saka, neliec uzpurni vērsim pie kulšanas, un strādnieks ir savs algas cienīgs. Grieķu olodā vienkārši nozīmē vecākais, Burtiski tūkojot gados vecākais. Un tā laika sabiedrībā... Vis normālāk pie noteiktiem apstākļiem, pie normāliem apstākļiem par draudzes vadītājiem ir kļuva tie, kas bija gados vecāki, kur bija pieredzējušāki, kur bija, kur bija zinošāki, tie kļuva par draudzes vadītājiem. Protams, bija daudz izņēmumu, un viens no izņēmumiem ir pats Timotejs, kurš visticamāk bija gados daudz, daudz jaunāks. Lai vai kā Pāvils šeit runā par tiem pašiem cilvēkiem, par kuriem viņš runāja, Trešajā nodaļā, kur viņš runāja par to, kādiem ir jāizskatās draudzes pārraugiem, ja bīskapiem. Bīskaps, vecākais, presbiters, pāraugs, tie četri vārdi, kas apzīmē vienu un to pašu cilvēku grupu. Un pirmā lieta, kas mums iekrīt acīs, runājot par šo godu izrādīšanu, ir saistīta ar to, ka šim vadītājam ir jābūt, mēs goda cienīgam. Viņam ir jābūt labam vadītājam, viņam ir jābūt atbilstošam vadītājam, tādam, kurš dara to, kas viņam ir jādara. Un kas tad vadītāja padara par atbilstošu vadītāju tādu, kurš dara to, kas viņam ir jādara? Ja viņš vada savu draudzi. Un kā tad viņš labi un atbilstoši vada savu draudzi? Viņš pūls, lai draudzē tiktu mācīts dieva vārds. Šāds vecākais vēlta savu dzīvi, savu laiku, savu ikdienu, lai Dieva vārdu mācītu cilvēkiem, kas ir draudzē un ne tikai. Un draudze ir aicināta finansiāli rūpēties par šādiem vadītājiem. Tieši tas ir tas, ko nozīmē otrajā pantā redzamietie divi citāti. Raksts saka, neliec uzpūrni vērsim pie kūšanas. Strādnieks ir savs algas cienīgs. Senajās dienās, Graudu kūšanā tika iesaistīti dzīvnieki. Tās metodas bija daudz un dažādas, bet bieži vien tika iesaistīti arī vērši un, un, un bija likums. Tas vērsītis, kurš, kur, kurš to smago darbu dara, viņam nevajag aizsiet muti, tāpēc ka darba gaitā viņš drīkst arī ēst no tiem graudiem, ko viņš kuļ. Par viņu ir jārūpējās. Tas ir smags darbs. Neaizsien vērsiem muti. Otrais citāts ir Jēzus vārdi no Lūkas evaņģēli. Lūkas evaņģēli 10. nodaļas 7. pantā mēs varam lasīt par to, atgadījumu, kur Jēzus izsūta savus mācekļus darbā. Viņš izsūta viņus sludināt evaņģēliju pa apkārtējiem ciemiem un miestiem. Un tā doma ir tāda, ka vārda sludinātājs, viņš arī pārtiks no vārda sludināšanas. Tas ir tas, kā viņš dzīvos. Un skaidrs, ka mēs zinām, ka draudzes ir daudz un dažādas, piekritīsiet. Un tās situācijas, kurās draudzes var nonākt, ir daudz un dažādas un atšķirīgas. Ir mazas draudzītes, kur viņi vienkārši fiziski nav iespējams nodrošināt to, lai mācītājiem būtu, būtu alga. Ir milzīgas draudzes, kuras var atļauties algot veselu mācītāju armiju, Un, un, un palīgi mācītājs un, un asistentus palīgi mācītājiem un tā un tā projām. Taču tas princips, ko mēs šeit redzam, ir neatkarīgi no tā, kāda ir tā situācija. draudzē ir jābūt gatavai ar ziedojumiem uzturēt savus vadītājus, kas labi, es uzsvaru, labi veic savu darbu kas, kas valta laiku, lai studētu bībeli, mācītos, lai saprastu bībeli, kas valta laiku, lai gatavot sprediķus, Bībeles studijas, sludinātu, mācītu, mācekļotu, tiktos ar cilvēkiem. Jo realtāte ir tāda, ka visas šīs lietas, kuras es tik uzskaitīju savalkot kopā, pārāk daudz laika nepaliek pāri citām lietām. Fiziski nav iespējams apvienot visu šo, ko es uzskaitīju, ar vēl vienu pilnu laika darbu. Mācītājiem ir rēķiņi, kas jāmaksā, ir izbadējušies pusaudži, kas jābaro, un ir daudzas citas vajadzības kā mums visiem. Un tas, ko mēs redzam, ir ļoti elementāri, ļoti elementāri un ļoti praktiski. Es gribēju vienu, vienu maz piebildīt, ja kāds jau tas sāk nemierīgs palikt ieraugot to vārdu divtik lielu godu. Trauk, šī nav frāze, ko es vai kāds cits var izmantot, pieprasot algas pielikumu. Redz, kur Pāvils saka divtik, tātad pareizina ar divi. Ne, divtik liels gods ir jāsaprot nezult citādāk. Proti pilnīgi visi cilvēki ir pelnījuši godu. Tas ir pēc noklusējuma. Visi ir pelnījuši cieņu un godu. Bet draudzes vadītājiem, kurš ir labs vadītājs, kurš vada draudzes ar vārdu mācīšanu, tā otra goda parādīšana ir tas, ka viņš tiek atalgots par šī darba darīšanu. Tas ir tas, ko nozīmē divtik liels gods. Savokot lietas kopā, finansiāls atbalsts draudzes mācītājiem īstenībā ir zīme tam, ka draudzes locekļi reāli saprot, ko mācītājs dara, kāpēc viņš dar to, ko viņš dara. Tā ir zīmta tam, ka draudzes locekļi reāli novērtē to darbu, ko mācītājs dara. Un nevis tāpēc, ka viņš ir čoms, bet tāpēc, ka evaņģēlija vēsts ir ārkārtīgi svarīga. Proti atbalstot cilvēkus, kuri māca evaņģēliju. Mēs demonstrējam to, ka mēs saprotam to, cik svarīgs ir evaņģēlijas. Un cik svarīgi ir tas, lai cilvēki saprastu Dievu vārdu un lai cilvēki dzirdētu Dievu vārdu. Mēs ar savām finansēm nostājumies aiz tā, kas ir reāli svarīgs. Ja jūs paraudzītos uz to, kā ir sadalīts jūsu ģimenes budžets, Mēs redzām, kas ir tas, kas jums ir svarīgs. Mēs nostājāmies aiz tā, kas mums ir svarīgs. Un arī pretējais ir patiesība. Tur, kur mēs neieguldam ne cik, to mēs ar šo žestu atzīstam par mazsvarīgu lietu. Draugi, atzīšos, kad ir jau tā nērta par to tā tieši un konkrēti runāt, es, liekas, esmu tiešā veidā Personu visā šajā. Taču no otras puses, kā jūs teicu, tas jau nav nekas nesaprotams. Tas, tas ir normāli, tā ir tāda parasta ikdienišķa lieta. Mēs zinām, kā tas strādā. Un godīgi sakot, es esmu ārkārtīgi priecīgs un pateicīgs par to, ka mūsu draudzes cilvēki uztver evaņģēliju pasudināšanu nopietni. Cilvēki ziedošanu darbam no savu mazumiņu, cilvēki ziedošanu darbam no savu lieluma, Un neviens nav divreiz jāskubina. Par to ir milzīgs prieks. Un tas ļauj šim darbam turpināties. Tas ļauj evaņģēlī vēsti izskanēt mūsu vidū un arī tālāk. Goda izrādīšana vadītājiem saistās ar atbalstu. Otkārt draudze gādā par labiem vadītājiem drosmīgi konfrontējot tos, kuri ir grēkojuši. Izlasīsim no 19. pāntā, bet presbiteriem necel apsūdzību. Vien tad, ja ir divi vai trīs liecinieki, tos, kas ir sagrākojušies atmasko pārkāpumā visu priekšā, lai arī pārējie bītos, Es to apstiprinu Dievu un Kristus Jēzus un izradzēto eņģeļu priekšā, lai tu to visu ievēro bez aizspriedumiem un nedari neko, noslēdzoties uz vienu vai otru pusi. ir, ka mēs dzīvojam laikā un iespējams, ka tas tā ir vienmēr bīs, kur, kur jebkāda veida vadītājs nav svarīgi, kas viņš ir, vai viņš ir mācītājs, vai viņš ir uzņēmuma vadītājs, vai viņš ir skolas direktors, vai kāds politiķis ierēdnis, vienalga, kas viņš arī nebūtu, pret viņu tiek vērsta kritiku gūzme. īpaši tagad, kad tik viegli ir uzrakstīt mazu komentāriņu un anonīmu aizsūtīt kaut kur. Kritika, apsūdzēšana, aprunāšana, nomalnošana, tas viss pavada vadītāju pēc būtības. Un Pāvils šajos pantos pasaka, draudzētā nevajadzētu rīkoties. Draudzētā nevajag darīt. Tas, kas apkārt sabiedrībā tā dara, draudzē tā nevajag darīt. Redziet, pirmā šī, šī argumenta puse ir tāda, ka draudzē ir jāstāv par saviem vadītājiem. Viņa ir jānostājas par vadītājiem, pret kuriem tiek izvirzītas kaut kādas nepatiesas lietas. Ja pret vadītāju tiek izvirzīta apsūdzība, jābūt pierādījumiem. Diviem vai trim, kas var apliecināt, bet bez, ne, pat bez šādiem pierādījumiem vajag būt piesardzīgiem, vai būt uzmanīgiem. Un tas, tas jau neattiecās tikai uz vadītājiem pareizi, tas attiecas uz jebkuru cilvēku. Mēs nevaram tā vienkārši kādu apsūdzēt bez pamatojuma. Un mēs redzām, ka šis jautājums ir tiešā veidā saistīts ar draudzes reputāciju piekritīsiet. Un tieši tādēļ Pāvils vēlas, lai mēs ļoti atbildīgi pieejam šim jautājumam. Cik nav dzirdēts par to, ka aiz muguras tiek aprunāti kādi vadītāji, um, nomelnoti, visvisādi um, tā teikt, par viņiem tiek debu, debatēts. Tādēļ vien, kādam nepatīk tas stils, kā viņš vada vai veids, kā viņš runā. Vai citi nebūtiski sīkumi, vai varbūt būtiski sīkumi, bet kurus mēs neieskaitītu, tas mācītājs ir, ir ķeceris. Viņa stils vienkārši ir citādāks. Te nav runa par šādām. Pāvils nerunā par šādām lietām. Gaume var atšķirties, bet gaume nekad nevar būt par pamatu kāda aprunāšanai un nomelnošanai. Pāvils iestājas par visām šīm lietām, kas, diemžēl, ir nesmukas lietas, Un reizēm viņas ir arī draudzē. Bet tad nāk šī argumenta svarīgākā daļa. Šī argumenta svarīgākā daļa. Un tas ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi. Redziet, ja draudzes vadītāja vaina ir pierādīta, ja viņa grēks ir redzams, tad tas ir jākonfrontē. Tad par to ir jārunā. Tas, kas ir sagrāk, es atmasko pārkāpumā visu priekšā, lai arī pārējie bītos. Pavls saka, tas ir publiski jāatmasko. Kāpēc publiski? Tāpēc, ka vadītāja amats ir publisks, viņš ir publiska persona. Nevar tā pa klusiņo kaut kādas lietas risināt. Tad būs vēl lielāks nesmukumi. Tas ir jādara ne tikai tādēļ, es lai parādītu, ka šajā draudzē šādas lietas netiek tolerētas, kā grēks, ko veic vadītāji, bet arī tādēļ, lai tas būtu par brīdinājumu citiem, citiem draudzes locekļiem, citiem vadītājiem. Turklāt paturēsim prātā, ka, ka jebkuras draudzes disciplinēšanas disciplināšanas mērķis, jo nav raganu medības, vai nē, Bībalē, kad Pāvils vai kāds cits par to runām, mērķis ir atjaunot šo cilvēku, ļaut viņam saprast savu kļūdu, nožālot grēkus un atjaunoties attiecībās ar Dievu. Taču, ja šīs lietas netiek darītas, ja draudzes vadītāji grēki netiek konfrontēti, draudas reputācija cieš. Tas apdraud evaņģēlija reputāciju. Tas apdraud dieva reputāciju. Šajā nedēļā es nedaudz paklausījos vienu podkāstu sēriju par kādu milzīgi, populāru un slavenu draudzi, Amerikā, Mars Hill draudze, Sietlā. Un, un, un šī draudze savu laiku bija viens no tiem tādiem flagmaņiem, tādiem iedvesmas avotiem daudziem. Tad šī draudze saira pa vīlēm. Visa šī kalpošana sabruka. Un par pamatu šim absolūtajam sabrukumam, bija tas, ka draudzes vadītāju grēki netika atmaskoti un netika disciplinēti, netika konfrontēti. Dieva vārds tik liks negodā, cilvēki piedzīvoja milzīgas ciešanas, daudz dzīves tika sagrautas. Tas viss tās ir ārkārtīgi skumjš, bēdīgs. Un draugi tādu piemēru netrūkst. Vadītājs, kurš grēko, ir jākonfrontē. Un, protams, ka mums jau nepatīk tās lietas darīt. Iedomāties, ja ka jums ir nopietni jārunā ar cilvēku, ar kuru, jums, kuru jūs pazīstat jau daudzus gadus, ar kuru jums ir labas draudzīgas attiecības, ar cilvēku, kurš ir tik daudz izdarījis, ar cilvēku, kurš... Ir uzsācis tik grandiozas lietas, tik svarīgas lietas, viņš ir izpalīdzīgs, draudzīgs, Viņ, viņš palīdz vienmēr. Vai tiešām šī viena, nu jā, nu grāks ir grāks, bet vai tiešām mēs nevaram to kaut kā tā nedaudz tā klusām, nemanāmi? Un pavs saka, Nē, nevar. Ne, nevar. Un tieši tāpēc, manuprāt, Pāvils piekodina Timotejam būt bez aizspriedumiem un nedarīt neko nosliecoties uz vienu vai otru pusi. Mēs zinām, ka Efesas draudzē bija problēmas ar dažiem vadītājiem. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Pāvils šo vāstu raksta. Un iespējams, ka kāds no šiem vadītājiem, priešiem problemātiskajiem vadītājiem, bija draudzē cienījams vīrs, kungs, kurš ir Efesas pilsētā, varbūt pat, nezinu, kaut kāda augstā matā. Tagad ir viens, viņš viens no draudzes vadītājiem. un Tagad šim jaunajam Timotejam ir jānostājas viņam pretī, publiski atmaskojot viņa grēku. Varbūt tās kāds no šiem tā teikt, bēdu brāļiem un problēmu cālājiem ir Timoteja skolas biedzes. viņu kopā teoloģiskajā seminārā mācījās. Un tagad Timotejam ir jāatmasko Šī sava drauga grēks. Bet tas ir jādara. Tas nav viegli, bet tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka tas tiek darīts. Vai es pamanījāt, kā Pāvils dod šo norādījumu. Mēs 21. pantā. Es to apstiprinu Dievu un Kristus Jēsu un izradzēto heņģeļu priekšā. Dodam šo pavēlu konfrontēt grēcīgos vadītājus, Pāvils piesauc pašu Dievu kā savu liecinieku. Un, manuprāt, Pāvils šādā veidā gribēja Timotēm atgādināt to, ka galvenais ir Dievs. Viņš ir valdnieks. Viņš ir tas, kura priekšā visas lietas notiek. Citiem var sakot, Pāvils Timotēm saka, tev vairāk ir jābīstās no viņa. Nevis no viņa vai viņa vai vēl kāda cita Vadītāji, lai cik ietekmīgs viņš arī nebūtu. Godāt draudzes vecākos nozīmē drosmīgi konfrontēt tos, kur ir vainīgi. Tā ir vecākā amata godāšana. Godāt draudzes vecākos nozīmē aizstāvēt, ja pret viņiem tiek izvirzītas nepaties apsūdzības vai mēli. Un praktiski tas nozīmē, ka mums ir jābūt ar acīm vaļā preizi. Mēs nedrīkstam būt iemiguši. Tas nozīmē to, ka mums ir jālūdz par saviem vadītājiem. Jo mēs zinām, ka bieži vien grēkošana nenotiek vienkārši sparam soli un Nē, Tas var notikt pakāpeniski bieži vien maziem solīšiem. Mēs lūdzam par vadītājiem, tāpēc, ka būt par vadītāju nav viegli. Tas ir priecīgs darbs. Priecīga kalpošana taču nebūtu nevienkārša. Mums vajag iedrošināt vadītais turpināt labo darbu, apveicāties, kā viņiem iet, un tā tālāk un tā ir Un Mēs to vēlamies darīt tādēļ, lai mūsu draudzē vecākā amats, kas, kas izpauž dievvārdu mācīšanā, draudzes pāraudzīšanā. Tiešām tiek novērtēts Kāda finansiāla atbalstīšana, grēcīgo hadītāju konfrontēšana. Uzbeidzot, Pāvils saka, ka vecākie tiek godāti tad, ja mēs rūpīgi gādājam par to, lai amatā tiktu iecelti pareizie cilvēki. Rūpīgi pārdomāta amatā iecelšana. No 22. pant līdz 25. pantam. Nevienam nesteidzies uzlikt rokas un neesi līdzdalībnieks citu grēkos. Tūri sevi šķīstu. Nezervais tikai ūdeni, bet lieto arī nedaudz vīnu savu kuņu un biežo slimību dēļ. Dažu cilvēku grēki ir redzami skaidri, tā ka tie saņem sodu uzreiz, bet citiem sods nāk vēlāk. Tāpat arī labie darbi ir tādi, kas skaidri redzam tūlīt, bet netiks apslēpt arī tie, kas neparādās uzreiz. Draudzes darbam attīstoties un augot vienmēr būs nepieciešami jauni vadītāji. Un es šeit nedomāju tikai mācītājs un draudzes vecākos, es šeit domāju arī bībalas studiju vadītājs, svētienas skolas skolotājs, jauniešu kalpotājs un tā tālāk un projām. Cilvēks, kas ir spējīgs daudzos un dažādos veidos gādāt par to, lai visi draudzes locekļi dzird dievu vārdu. Un pāvēl, Šajā lietā ir vienkārši – nesteidzies. Nesteidzies, nesteidzies nevienam uzrikt, uzlikt rokas. Un šajā gadījumā šī frāze – uzlikt rokas – ir tas tehniskais termins, kas apzīmē ordinēšanu, jeb iecelšanu amatā. Tādā veidā tika apstiprināti jaunie vadītāji. Un Pauli saka – nesteidzies šajā jautājumā. Steigā pieņemti lēmumu var novest pie tā, ka amatā tiek cilvēks, kuram tur nevajadzētu būt. Cilvēks, kuram izrādās ir vesels, skapis piebāzs tik pilns ar visādām lietām, ka durvis jau sprākst vaļā. Jo galā -gal, kas tad notiks, ja par vadītājiem iecels nepareizos cilvēkus? Mēs zinām, kas notiks. drauds reputācija tiks iedragāta. Un ar to tiks iedragāta to cilvēku reputācija, kas šos cilvēks iecēla amatā. Un atkal drauds reputācija tiks iedragāta. Pāvils vēlas, lai, Pā, lai Timoteis nesteidzās, bet dod laiku, lai pārbauda, jo laiks atklāja lietas – gan grēku darbus, gan labos darbus. Un interesanti, ka visā šajā Pāvils Īpaši iz, izceļ to, lai Timotejs būtu nevainojams šā darbā. Vai jūs pamanījāt? 22. panta beigās tūri sevi šķīstu. Un, manuprāt, tas atbalso nedaudz citā veidā iepriekšējā pantā piekodinājumu nebūt tādam, kuram ir aizspriedumi, kurš tā kā nosvaras par labi vienam vai citam kandidātam. Tev jābūt šķīstam ar nedalītu sirdi par patiesību. Un, starp citu, 23. pants, kurš iespējams izklausās kā tāds, nu, vienkārši ieklīda. Reizēm baznīcā ieklīst kaut kādu cilvēku, nezinu, kāpēc viņi tur ieklīst. Un, re, iespējams, kādam liekas, ka tas 23. pants ir raksturīgs piemērs tam. Ko tas pants te dara? Par ko Pāvils te runā? vairs tikai ūdeni, bet lieto arī nedaudz vīna savu kuņģa, kuņģa un biežo slimību dēļ. Draugi, atcerēsimies to, to kontekstu, kurā Pāvils šo raksta. Efezes draudzē bija kādi vadītāji, kuri, kuri uzstāja un uzskatīja, ka dievīga dzīve, patiesi šķīsta dzīve, ir noteiktu lietu darīšana un nedarīšana. Ar uzsvaru laikam vairāk uz nedarīšanu. Mēs redzējām, ka viņa aizliedza stāties laulībā, viņa aizliedza ēst noteiktu sēdienas, viņa aizliedza dzert noteiktu uz un tas saraksts iespējams bija garš un plašs. Un tādēļ vai nevarētu būt tā, ka Pāvils tagad Timotēm sakot, Timotē turi sevi šķīstu, viņš piebilst, ieliek šo svarīgo 23. panta piebildi, paskaidrojot, ko turēt sevi šķīstu īstībā nenozīmē. Timotejs varētu būt kārdināts, ta kā bišķiņ slīdēt šo, šo, šo nepar, nepatiesības mācītāju virzienā. Pāvils saka, klausies, draugi, atcerieties, jā? Ja? Turisējuši šķīst un nenozīmē nelietot vīnu. Tajā laikā vīns tika uzskatīts par medikamentiem kaut kādā ziņā. Ja tev kuņģis sāp un vajag, tad nedaudz to vīnu to var lietot. Iekšē nevis ārēji ieberzēt vēderiņu, kā rezenta cilvēki mēģina to izskaidrot. Tā vietā Timoteja šķīstība ir šī turēšanās pretī grēkam. Tu nēsi aizspriedumains, tu nēsi um, ar saviem favorītiem un tā tālāk un tā. Joprojām. Draug arī mūsu, mūsu draudzē visu laiku ir vajadzīgi jauni vadītāji, bet jo īpaši mūsu draudzē ir vajadzīgi jauni vecākie. Cilvēki, kuri var nākt šajā vecāko komandā, plēcu pie placu lai pāraudzītu draudzes darbu. Kaut kādā ziņā šī vajadzīga ir spiedoša. Mēs esam daži, bet ir svarīgi, ka ir vēl kādi. Bet, lai cik spiedoša arī šī vajadzība nebūtu, mēs nedrīkstam steigties, mēs, mēs nedrīkstam šo slēmu pieņemt ar sasteikti. Jauna vecāko sagatavošana prasa laiku. Atbildīga pieešim šim amatam nozīmē to, ka mēs ar cieņu izturumies pret šo amatu par to atbildību, ko šis amats iekļauj. Būt milzīga kļūda par, par draudzes vecākiem iecelt vadītājs, kuri nav pārbaudīti, kuri, kuri nav pierādījuši sevi darbā, vai kuriem ir tāda aizdomīga tā, tā pagātne un nevar īsti saprast, kas ar viņu ir. Vēlreiz draudzes reputācija ir ārkārtīgi svarīga. Jo spēles ir likta paša Dieva reputācija, evaņģēlija vēsts reputācija. Tādēļ ir svarīgi, ka mēs finansiāli rūpējamies par tiem, kas māca Dievu vārdu. Ir svarīgi, ka mēs konfrontējam tos, kuri varbūt kaut kur ir kļūdījušies apzināt vai neapzināt, kas ir grēkojuši. Un ir svarīgi, ka mēs rūpīgi pieejam īsto cilvēku iecelšanā šajā svarīgajā amatā. Lūkā izskatās vecāko pagodināšana. Un ikvienā no šiem trim aspektiem, kurus mēs nu pat aplūkojām, pastāv riski. Ja mēs neņemam tos vērā, šos Pāvila norādījumus, stingros norādījumus, tad draudzes reputācija var tikt sabojāt. Mēs zinām, ja, ja, ja draudze nepareizi, nemākulīgi vai kā citādā kapietas savām finansēm, Reputācija var ciest. Vai, ja draudzē ir tolerāns pret kādu ietekmīgu, bet grēcīgu vadītāju, reputācija var ciest. Vai, ja draudzē ir salikt par vadītājiem cilvēki, kur nav pārbaudīt, kur nav pierādījuši savu, savu, savu uzticamību, savu spēju, reputācija var ciest. Ciešot reputācijai, cieši iespēja paslundināt patiesību. Nobeigumā pāris vārdi par sas, sastāsts nodaļas sākumu. Lai vārds netiktu zaimots godājiet laicīgos kungus. Izlasīsim šos divus pantus. Visi, kas ir zem verdzības sloga, lai dod godu saviem kungiem. Ka vārds un mūsu mācība netiek zaimota. Tie, kam ir ticīgi, lai tos nenicina, jo viņi tiem ir brāļi. Lai viņi nes kalpa jūgu laprātāk. Jo tie, kas no šādas krietnes kalpošanas gūs augļus, ir ticīgi un mīļoti. To visu māci un aicini darīt. Laikā, kad Pāvils šos vārdus rakstīja, vismaz trešā daļa sabiedrības locaga bija vergi. Verdzība bija izplatīta pa visu Romas impēriju, ne tikai Romas impērijā. Šī verdzība no tā, ko mēs redzām filmās par Ameriku un verdzību Tajā laikā, taču skaidrs, ka verdzība ir verdzība. Un Bībal savos pamatos neatzīst verdzību, neatbalsta verdzību. Taču šeit ir tā specifika, ka mēs varētu runāt par, par, par tā laika verdzību. Neperfekti, tas nav tā kā viens pret viens, bet nedaudz līdzīgi tam, kā mūsdienās ir darba devēji un darba ņēmēji. Tajā laikā arī cilvēki vikaši bija spiesti, Toties verdzībā, lai varētu par sev parūpēties. Par to mēs šobrīd nerunāsim par šo vāstrisko, tā teikt, kāpēc pāvuls te runā pa verdzību un tā. Bet tas, kas ir svarīgi, kas ir svarīgi, ka mēs to ieraugām, ka tajā laikā, kad kristietība gāja plašumā, daudzi no šiem vergiem kļuva par kristiešiem, viņi ticīgiem cilvēkiem. Un tagad Pāvils runā par to, kā šiem ticīgajiem vergiem vajadzētu raudzīties uz saviem kungiem. Vēl vairāk, kā šiem ticīgajiem vergiem vajadzētu raudzīties uz saviem ticīgajiem kungiem. Ticīgs verks un viņa kungs arī Kristums seko. Un Pāvila atbilde ir ļoti vienkārši. Viņš saka, godā savu darbu devēju. Un ja viņš ir ticīgs darba devējs. Tad godā viņu vēl vairāk. Ko tas nozīmē praktiski? Atkal ļoti vienkārši. Esi čakls un cieņpilns. Tik, cik tas ir iespējams. Esi parauks savā darbā. Jūsu kopīgā ticība nedrīkst nojaukt jūsu uh, Profesionālo attiecību hierarhiju, tā var teikt. Jūsu kopīgā ticība nedrīkst nojaukt šo autoritāti, kas pastāv jūsu attiecībās. Pretējā gadījumā Dieva vārds tiks zaimots, izsmietas, nicināts. Un Dieva evaņģēlīs tiks un zaimots. Draugi, esam darbinieki. Neizmantosim savu kristīgo ticību kā attaisnojumu tam, ka tagad mēs darba laikā varam nodoties kaut kādām garīgām lietām. Dievs tas nepagodina. Dievs grib, lai tu esi vislabākais darbnieks savu priekšnieku labā. Un es šeit nerunāju par kaut kādām nelegālām darbībām, es runāju par normālu, parastu darbu. Gādā par to, lai tu izdari savu darbu. Nevajag neko garīgot jo tas ir tas, ko Dievs no Tevs prasa. Es esmu gadu laikā runājis ar vairākiem kristīgiem vadītājiem, un viņi ir atzinuši, ka ar nožēlu viņiem pārāk nepatīk savā uzņēmumā pieņemt kādu harbiniekus kristiešus. Un es kāpēc, un atbildi vienmēr ir bijusi viena, tāpēc ka kristīgie darba ņēmēji uzskata, ka viņiem, automātiski pienākās kaut kādas privilēģijas, kaut kādas priekšrocības, kaut kādas atlaides. Un to es dzirdēt. Pavls saka, ja tavs priekšnieks ir kristiets, un tu esi kristiets, ar prieku dari darbu, ko viņš tevi ir uzticējis darīt. Un tas pagodinās Dievu. Pretējā gadījumā apkārtējā pasaules skatās, Redz to, kāda ir attieksme cilvēkiem viena pret otru. Kāda ir attieksme pret tiem, kas ir autoritātes pozīcijā. Un kas tas par Dievu? Kas tas par evaņģēlī, ko viņi sludina? Drauga, reputācija ir milzīga nozīme. Mēs esam Dievu ļaudis, mēs pārstāvam Dievu šajā pasaulē. Un Dievs ir glābējis. Dievs vēlas glāb daudz, jo daudz šīs tumšās, kritušās, salaustās pasaules cilvēkus. Un tādēļ mums no savas puses ir jāgādā, lai šis darbs varētu iet uz priekšu un netraucēts. Un mēs gādājam par šo darbu, dzīvojot atbilstoši tam, kā Dievs to prasa. Mēs izturamies atbildīgi pret cilvēkiem, kas ir atbildīgi par mums, garīgi, materiāli, tā ir kopīga lieta, tā ir, tā, tas ir aicinājums mums visiem kopā kā draudzēji. Tad nu, lūksim, lai Dievs mums palīdz to īstenot. Amen. Lūksim. Dabas tās, mēs patiesi pateicamies tev par to, ka tu esi Dievs, kurš grib glābt. Tu esi pārsteidzoši žēlstības pilns Dievs. Tu esi varants, tu esi taisnīgs, Un pēc taisnības mums nekas nepienāktos, bet tu tomēr dari visu un tu esi darījis visu, lai grēcinieks izglābtu. Un tās mēs atzīstam, ka tik bieži un, un, un pārāk bieži mēs, mēs šo visu atstājam novārtā. Tās mēs ierojamies savās dzīvēs un savas dzīves virpulī un pa šīm lietām mēs pārāk nedomājam. Un mēs pateicamies par šo īso praktisko vēstuli, kura mūs aicina domāt par to, kā mēs pieejam tik vienkāršām lietām, kā, kā atraitnes, kā draudas vadītāja, kā darba devēja tēvs. Un kā šīs raksturietas gaismā mēs redzam, ka šīs praktiskās lietas, kuras mēs esam darīt, ir veids, ka tu tiec pagodināts. Ir veids, kā mēs rūpējamies par evaņģēliju reputāciju. Tas tās palīdz, ka mēs varētu būt čakli darīt to, kas mums ir jādara, un mēs lūdzam, lai tas viss pavara iespēju runāt par evaņģēliju, jo galu galā glābšana nav pieejama, ja nav pasludināšanas, ja nav iespējas cilvēkiem dzirdēt. Tādēļ lūdzam, lai mūsu dzīves veids, tas, kā mēs izturamies cits par citu, nebūvētu šķēršļus pret evaņģēliju pasludināšanu. Tās mēs pateicamies, ka Tu gādā par mums visos veidos arī šodien un lūdzam palīdz mums šo praktizēt visas nākamās nedēļas un arī turpmākajos laikos. Lūdzams Jēzus vārdā. Amen.